0: Wij openen het woord van de here in Matthäus 6. We gaan straks ook de Nederlandse geloofsbeleidenis artikel 13 lezen, waar het over de voorzienigheid van de Heere God gaat. En we lezen eerst dat ontroerende gedeelte uit de bergreden, waar de Heere Jezus ons vertelt dat een kind van God mag leven uit Gods vaderhand. Matthäus 6, 19 tot 34. Matthäus 6, vers 19. Daar klinkt het woord van de Heer: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog, als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de man. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, uw hemelse vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw Hemelse Vader weet immers dat U al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We lezen ook artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbeleidenis. Artikel 12 ging over de schepping. In het bijzonder ook over de schepping van de engelen. En nu over de voorzienigheid van God. Ik lees hem weer in een vereenvoudigde versie. Wij geloven dat God in zijn goedheid geen afstand heeft gedaan van zijn schepping of dat hij alles toevallig laat gebeuren. God bestuurt en regeert deze wereld. Er gebeurt niets wat niet in overeenstemming is met hoe hij het wil. Dat betekent niet dat God de bron is van de zonden of schuld heeft aan de zonden die er gebeuren. Nee, Gods onbegrijpelijke macht en goedheid zijn zo groot dat Hij helemaal rechtvaardig en goed is in wat Hij doet. Ook al leven de duivels en goddeloze mensen onrechtvaardig en verkeerd. Het verborgen werk van God dat wij niet begrijpen, willen we niet al te nieuwsgierig onderzoeken, dat kunnen we ook niet. In nederigheid en eerbied aanbidden we de rechtvaardige oordelen van God. Wij zijn als leerlingen van Christus tevreden met wat de Bijbel ons leert over de geopenbaarde dingen en hieraan hebben wij genoeg dat God alle dingen voorziet en erin voorziet, geeft ons veel troost. Hierdoor weten wij dat ons niets door toeval overkomt, maar door de beschikking van onze goede hemelse Vader. Hij waakt over ons met vaderlijke zorg en heeft alle schepsels zo onder zijn macht, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allemaal geteld en niet één musje valt op de aarde buiten de wil om van onze vader. Hierop vertrouwen wij. En wij weten dat hij de duivels in bedwang houdt. Ook onze vijanden kunnen ons geen schade toebrengen zonder zijn toelating en wil. Wij verwerpen de dwaling van Epicurus. Volgens hem gebeuren alle dingen toevallig en bemoeit God zich nergens mee. Tot zover artikel 13. Gemeente, wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Zou zomaar uh, Geert Wilders kunnen zijn, hè? Er staat nu al een omstreden premier. Zou u vertrouwen hebben in hem? Er zijn moslims en die zeggen... ...ja, als ik dan straks in Marokko op vakantie ben geweest... ...kom ik dan nog wel Nederland weer in als ik terugkom? Want Wilders is uh, tegen de islam... Hij wil de Koran verbieden, islamitische scholen sluiten. Er zijn protesten geweest in Amsterdam en Utrecht... ...naar de verkiezingsoverwinning van Wilders... Iedereen mag er toch zijn, iedereen is welkom. En in Oekraïne zijn ze bezorgd, valt de steun van Nederland weg. Want Wilders was er niet voor dat er F-16's geleverd zouden worden. Andere mensen die zeggen, nou ja, laten we hem het voordeel van de twijfel geven. Hij is milder geworden, Geert Milders. En nog weer anderen zijn rondhuis blij, eindelijk weer de Nederlanders op één. Nog een vraag. Hebt u vertrouwen in de wereldregering? Door de Heere God? Niet zo omstreden. Guido de Brun, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, vertrouwt de heren voor duizend procent. U weet het, hij leeft in een tijd van enorme geloofsvervolging. In 1567 is hij in Valenciennes opgehangen, 45 jaar jong. En dan laat hij een vrouw na met vijf kinderen, van wie de oudste zes jaar is. En hij heeft verschillende brieven geschreven, ook eentje op 19 mei 1567. Twaalf dagen voordat hij opgehangen wordt, hij weet dat hij niet meer lang zal leven. En dan schrijft hij een brief aan zijn moeder, om zijn moeder te troosten. Ik lees een stukje eruit voor. Mijn lieve moeder, ik bid u, wees vol goede moed in uw verdriet. En draag deze beproeving die u door God gezonden wordt met geduld en met blijdschap vanuit de wetenschap dat dit Gods welbehagen is. Daartegen moeten we ons niet verzetten als dat al zou kunnen. Leef in ons zacht voor God en blijf aan mij denken dat ik steeds mijn God gediend heb tot in de dood. Ik beveel mijn arme vrouw en mijn kindertjes die hun vader in hun vroegste jeugd verliezen aan in uw voorbeden. Ik bid de Heer, mijn God, uit de grond van mijn hart dat hij hun van hun jeugd af zijn Heilige Geest wil schenken en in ontzag voor, hen, voor hem zal laten wandelen gedurende heel hun leven. Ik vraag hem zonder ophouden om die zegen: dat hij zich de man van mijn arme weduwe zal betonen. Dat hij haar zal zegenen en haar genadig zal zijn tot in eeuwigheid. Vaarwel, mijn moeder, mijn lieve moeder, vaarwel. De Heer troost u in uw beproeving. Dat is een prachtige ontroerende brief die ja. je haast niet met droge ogen kunt lezen. Maar misschien zegt u tegelijk, ik zou het zo niet kunnen zeggen. Want er zijn in mijn hart heel veel vragen. Als het gaat over God en hoe het allemaal gaat in mijn leven in de wereld. En ik kan ze niet wegdrukken. Waarom, pas op kategorisatie uh, hebben we het erover gehad, uh, als God almachtig is, waarom, puntje, 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 nou vullen ze wat in op die puntjes, nou ja, noem het maar, waarom word ik gepest? Waarom is mijn huwelijk kapot? Waarom heb ik dat levenslange litteken vanwege wat er in mijn jeugd is gebeurd? Waarom moest mevrouw Alzheimer krijgen? Waarom greep God niet in toen die Amas strijders de grens overstaken naar Israël dood en verderf zaaiend? Waarom, denk even aan die foto die in de februari in de krant stond. Naar die aardbeving in Turkije en Syrië van die Turkse vader. In die oranje jas zat hij, de puinhopen van een ingestort gebouw urenlang, de hand vasthoudend van zijn vijftienjarige overleden dochter. Waarom? Nou, dan zitten we er middenin. Het gaat over godsvoorzienigheid in dit artikel. En het is mijn gebed dat we samen de troost van het evangelie ervaren. En dat we ook iets leren van, hoe moet je daar nou mee omgaan? Hè? Met die heel moeilijke vragen die u vast ook wel eens stelt. Thema voor de preek. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijpt me u niet. Twee dingen, eerst de leer en dan het leven. De leer, niet het lot, maar God. En het leven, niet triest, maar troost. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn zin u niet. De leer, niet het lot, maar God. En het leven, niet triest, maar troost. Gods voorzienigheid. Wat bedoelen we daarmee? Nou, dat God voor de wereld zorgt. De Heere God heeft de wereld gemaakt en als een vader blijft hij voor zijn schepping zorgen. We hebben dat gelezen in Matthäus 6 dat de Heer ook zorgt voor de vogels in de lucht en voor de lelies in het veld. En als koning bestuurt hij de wereld ook. Hij zal degene die in hem geloven zeker niet vergeten. Zoals een kindje in de waarmoeder niet los van de moeder kan leven. Zo is ook de schepping voortdurend onafgebroken afhankelijk van God. Nou ja, als je artikel 13 leest. Dan merk je dat niet iedereen dat beleid en gelooft. Sommige mensen Geloven, denken dat wij overgegeven zijn aan het toeval of aan de fortuinstaten. Vast wel eens gehoord, hè, het deïsme, de stroming, een de religieus-filosofische stroming. Die stelde: God heeft de wereld geschapen op de manier van een klokkenmaker. Bekend beeld in dat verband: klokkenmaker die klok maakt, je windt hem op en dan loopt die klok zelf af en dan is de klokkenmaker verder niet nodig. De God heeft de wereld gemaakt en nu verloopt alles volgens de natuurwetten. En God kijkt er niet naar om. Of denk aan, aan ja, God als, als, als reder die een schip produceert. En ja, vervolgens is het aan de stuurman wat er met die boot gebeurt. En na de verlichting ging dat nog een stapje verder. Hè? De wereld heeft ook geen schepper meer. Ook daar zetten we een streep doorheen. De wereld is er toevallig. En de fortuin, misschien heb je wel eens gehoord van het rad van fortuin. Dus Zo'n zo 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 grote, zo grote cirkel met allemaal spijkertjes erin. En dan aan de bovenkant een pijl. En, en die zit dan vast in het midden. En dan geef je een zwiep aan dat rad van fortuin. En dan 200 nummertjes. En er draait heel wat rondjes, steeds langzamer, op een gegeven moment blijft hij ergens staan. En als dat jouw nummer is, dan heb je de hoofdprijs. Uh, de fortuin, dat komt van de fortuna uit de Griekse mythologie. Dat is de godin van geluk en ongeluk. Vaak afgebeeld met een, een hoorn, beeld van overvloed, maar ook met een blinddoek. Want Fortuna gaat volstrekt willekeurig te werk. En, en, en vaak ook afgebeeld met een bal die alle kanten op kan rollen. Nou ja, dan heb je een beetje een beeld bij de fortuin. Je kunt geluk hebben. Je kunt weg hebben. Nou ja, dat zou je wereldbeeld maar zijn, hè? Het is toeval dat ik hier ben. Mijn, mijn, mijn bestaan heeft geen reden. Waarom ben ik hier? En wat is het doel van mijn leven? Dat zou ik ook niet weten. We zijn overgeleverd aan de blinde machten. Dat is ongelooflijk koud en bedreigend, toch? Want wie kan mij dan garanderen dat Kim Jong-un niet uiteindelijk aan het langste eind trekt? Of noemen ze een, een andere schurk. Dat is, dat is triest en troosteloos. Ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Als alles toeval is, wat moet je dan eigenlijk met je leven? Nou ja, dan. Uh, voor de zekerheid. Uh, koop je in ieder geval niet op, uh, op vrijdag de 13e een huis. Je weet me nooit. En verder zeg je. Carpe diem, Pluk de dag. Wandelen in zinloosheid. We zijn bezig met de Evense brieven. Evense 4, daar typeert Paulus het leven van de heidenen. Van die gemeente van Evense vroeger. Als wandelen in zinloosheid. Het heeft geen zin en geen doel. En hoe ziet dat er dan uit als je wandelt in zinloosheid? Nou ja, een decadente maatschappij waarin het draait om brood en spelen en geld en seks. En dan mag u zeggen of het in onze dagen heel veel anders is. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Paulus zegt in Everse 4, hoe gaat dat bij die heidenen? Nou ja, je geeft je over aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Spuiten en slikken of op een wat minder platvloerse manier graaien. Bodense graaien. Een leven waarin je gaat om voor, voor, voor geld maken. Luxe. Comfort. Er uithalen wat erin zit op wat voor manier dan ook. Nou oh ja, dat is toch niet jouw leven? Dat is toch niet jouw wereldbeeld. Dan merk je dat je in artikel 13 in heel ander vaarwater zit, toch? God stuurt en regeert alles overeenkomstig zijn heilige wil. Ik mag het leven uit zijn hand. Denk aan wat Job zegt. Job zegt niet. Ik heb heel veel mazzel gehad. En daarom ben ik zo rijk. Maar hij zegt, de Heere heeft gegeven. En Job zegt ook niet, toen kwam die ene dag en toen had ik ongelooflijke pech. En toen was ik alles kwijt. Nee. De Heere heeft genomen. Leven uit zijn hand. Misschien dat u in uw leven ook van die momenten hebt dat je vol verwondering terugkijkt. Op de weg die je bent gegaan. En dat je zegt ja. De hand van de heren. Ik ben toen en toen op een bijzondere manier doorgeholpen. Misschien wel toen je in de financiële zorgen zat. Of, of, of kleine dingetjes die gebeuren kunnen in je leven. Die toevallige ontmoeting. Dat gesprek wat je toen had. En je dacht nou. Bijzonder zeg. Dat, dat ik nou jou hier moet tegenkomen. Of, of, of die ene preek. Waarin je merkte is van mij. Of dat dagboekstukje wat je las. Precies op maat. Meneer Jezus vraagt op een keer aan zijn discipelen. Uh, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, zonder rijzak en zonder sandalen. En dan zeggen de discipelen. Verwonderd aan niets. Ik heb ook niets kort gekomen Gods leiding. Maar gods, gods, gods regering, Gods leiding gaat niet alleen over de mooie dingen. Maar ook over de moeilijke dingen. En dan merk je in de Bijbel. Zijn plan sluit niet altijd aan bij mijn plan. Je kent Jozef en jongens en meisjes. De heer God had een plan met Jozef. Wat moest er met Jozef gebeuren? Hij moest op de troon komen in Egypte. Want er kwam hongersnood en door Jozef wilde God een groot volk in leven houden. Maar voordat het zover was. Het moest Jozef ongelooflijk veel meemaken zeg. Die vervelende broers van hem. Die hem uitschelden. Die hem in de put gooien. Je zou zulke gemene broers hebben die je in de put gooien. En die je verkopen. Dan hebben ze tenminste nog iets aan je. En dan ook nog eens een keer in Egypte komt Jozef onschuldig in de gevangenis terecht. Nou ja, je zou Jozef maar zijn. Of jouw leven zou ook maar zo van het ene in het andere ongeluk rollen. Dan loop je vanzelf tegen een muur van vragen aan toch. Misschien herkent u dat op dit moment. Die vragen die branden op je tong. Wil God het kwaad. En als God almachtig is waarom voorkomt hij dan die narigheid niet. Nou ja de Nederlandse geloofsbeleid zegt een paar dingen. Dit artikel maakt duidelijk, wij kunnen God niet in alles begrijpen. Vraag je misschien wel eens thuis aan papa, waarom doet u dat? En dan heeft je vader vast wel een keer gezegd, nou, dat vertel ik je nog wel een keer. En daar ben je nu nog te klein voor. Zoiets. Heere God, het doet wel eens iets. En ik vraag waarom. Begrijp je nu nog niet. Dat komt nog wel een keer. Wat ons verstand te boven gaat, dat willen we nu niet, niet curieuselijk onderzoeken. Nieuwsgierig. Dat betekent trouwens niet dat je geen vragen mag stellen. Moet je juist wel doen. In de kerk mag je alles vragen. Ik vond het zelf heel, heel mooi om te ontdekken bij het voorbereiden van de preek dat dat woord curieuselijk, er eh, werd eh, een linkje gelegd naar het woord eh, curiositas. Een Latijns begrip eh, nieuwsgierigheid en dat is in de kerk gezien, is gezien als een zondige eigenschap. Als je God, zeg maar, ter verantwoording wil roepen. Ik denk aan die jongen van 16, zijn vader overleed. En hij zei... Wist ik maar waarvoor dit nodig is. En dat antwoord heeft hij tot de dag van vandaag niet. Al zou je antwoord hebben... Als zou de Heere God zeggen: Nou, dat gebruik ik tot bekering van jou. Dan had de jongen misschien gezegd: Maar dat had de Heere we God ook wel op een andere manier kunnen doen dan. Curiositas, nieuwsgierigheid, God ter verantwoording roept, Dat staat tegenover studiositas. Dan hoor je het woord studie in, studeren, bidden, zoeken in de Schrift omdat je Gods liefde wil loven, terwijl je zielen misschien niet begrijpt. Omdat je je wil oefenen in vertrouwen. Zo als leerjongeren van Christus. Die zich houden aan de grenzen van het woord. Wij kunnen God niet in alles begrijpen. Wij houden ons aan het woord. En dat woord laat ons overduidelijk zien. Wat God doet is goed en rechtvaardig. Want God is goed en rechtvaardig. God is een licht. En er is totaal geen duisternis in hem. Dus God kan niet de oorzaak zijn van het kwaad. Of van de zonde. En je kunt pas spreken over Gods hand. Als je God in zijn hart hebt gezien. Als je Gods hart hebt leren kennen. En waar leer ik Gods hart kennen? Mooi op daar zijn. Maar de Heere God. Laat zien dat hij niet ver weg is gebleven. Maar in onze gebroken wereld is gekomen. Immanuel God. Met ons. Maar waar komt dan het kwaad vandaan zeg je misschien. Nou, ja dat weet je, het is niet altijd zo geweest dat er moeilijke dingen, dat er kwaad was in de wereld. Blader maar terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Dan gaat het over het paradijs. In het paradijs was geen paracetamol. Er waren geen brandweerkazernes, Geen uitvaartondernemers, geen oncologen en noem maar op. Er waren er geen... Zonden. Dan waren er geen honden. Maar Adam en Eva, familie van u en van mij, onze voorouders. Die hebben tegen de Heer God gezegd: Wij hoeven geen vader meer. We zorgen wel voor onszelf. We hoeven geen koning meer. Wij bepalen zelf wel. We worden eigen baas. Door het influisteren van de Satan, die gevallen engel. Waar in het, in het vorige artikel, waarover het in het vorige artikel ging. En, en, en dan hebben we het natuurlijk ook altijd over die vraag op kategorisatie. Op maar waarom stond dan die boom er? In het paradijs. Als de Heerde God nou die boom er niet had neergezet. Nou ja, op die vraag geeft de kerk het antwoord. Dat was een proef. Het, het proefgebod. Zo konden Adam en Eva in het paradijs laten zien dat ze God vrijwillig. Wil de dienen een hebben. En nog iets wat de Bijbel gelukkig ook duidelijk maakt. Dat kwaad wat er is. Nou krijg je misschien niet op alle vragen antwoord waar dat nou vandaan komt. Dat kwaad wat er is, dat heeft niet het laatste woord. Want de Heer Jezus heeft de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. De Heere God is ook niet door het kwaad overvallen. Direct na de zondeval staat de Heere God klaar met het evangelie dat zijn zoon zal komen. En hij staat er boven. Hij laat zelfs het kwaad meewerken ten goede. Daar kan ik met mijn verstand heel vaak niet bij. Om een voorbeeld te tegen. Stel dat er op die day de dag van de landing van de geallieerde strijdkracht in Normandië stel dat er op die dag een huisje op het strand stond, waar die landing zal plaatsvinden, en in dat huisje, daar zitten de zoon en de schoondochter en de kleinkinderen van de opperbevelhebber. En, en stel dat er een radioverbinding is, en dat die opperbevelhebber weet, dat uh, zijn kinderen en kleinkinderen daar zijn, en dat ze onder vuur liggen in de strijd. Moet die opperbevelhebber dan ter wille van hen de troepen terugtrekken? Ja, hij weet ook van het grote aanvalsplan en van de belangen die op het spel staan. Nou, nou zoiets hè, wij, wij kunnen niet overzien welke belangen God op het oog heeft. In die ongelooflijk moeilijke dingen. Die in de wereld gebeuren. Ja, dat, dat gaat mijn logica te boven. Dat, dat, dat vraagt vertrouwen. In de kerk wordt daar het woord. Toelating voor gebruikt. Hè? Toelating. Dat er dingen gebeuren onder God's toelating. Dat is een, een poging om twee dingen tegelijk te, te zeggen. Toelating dat is aan de ene kant. God is niet de auteur van het kwaad van de zon. En, en tegelijk God staat er ook niet buiten. Gelukkig niet. Stel je voor. Dat het kwaad. Het laatste woord zou hebben. En boven mijn logica uit. Regeert God. Toch ja, mensen die zijn zelf verantwoordelijk voor het kwaad wat ze doen. Hè? Judas die de meesters verraadt en Pilatus die een onrechtvaardig vonnis velt. Zij moeten zelf verantwoording afleggen van hun keus. En dwars daardoorheen neemt God dat toch op in zijn plan. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat is de leer. Niet het lot, maar God. Bij alle vragen die er kunnen zijn, niet het lot, maar God. En dan het leven. Guido de Bres schrijft: deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost. Niets gebeurt bij geval. Maar door de beschikking van onze goede tieren Hemelse Vader. Even, even, even een vraag. Wie, wie is die, die, die ons, hè? Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost. Wie zijn die ons? Nou ja, de, de kinderen van die Hemelse Vader. Bent u kind van God. Ze hebben die troost niet. Misschien is dat wel je vraag hè. Zou kind van God willen zijn? Hoe word ik dat? Misschien zeg je wel, ik, ik, ik doe enorme best. Ik, ik probeer het. Maar ik zou nog meer van dit of nog meer van dat. Meer stille tijd of meer getuigen of andere goede dingen meer. Maar je kunt je niet opwerken tot kind van God. Maar kind van God ben ik door het geloof. velen hem aangenomen hebben. Die heeft geen macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het volmaakte kind van God. in mijn leven overkomt. En hij komt op aarde om me te laten zien hoe ver ik bij God vandaan leef. Dat ik lijk op die verloren zoon. Die overal zijn geluk gaat beproeven en het nergens vindt. En die dan tot één keer komt en teruggaat naar de vader met de beleidenis. Ik ben het niet waard om uw kind te heten. Vader, ik heb gezondigd. En die tot zijn verrassing dan in de wijd uitgebreide armen van zijn vader loopt. Dat evangelie. Dat smelt koude harten om. Leeft u daarvan? Leef jij daarvan? Is, is dat het waarvan je zegt. Dat is nou de dragende grond onder mijn leven. Dat evangelie van de barmhartigheid van God. Voor mensen zoals ik. Of ja misschien dat je wel zo leeft. hè Met een uh, gebalde vuist naar de hemel. Waarom maakt God niet een eind aan alle kwaad? Er zijn mensen die dat zeggen, hè? God. Uh, als God er zou zijn. Ja, nee, ik geloof het niet. Kijk maar in het nieuws, kijk maar om je heen. De wereld is vol Daar hadden we het ook over op catechisatie. Waarom maakt God niet een eind aan alle kwaad? Wat wordt er gehuild in de wereld? Wat is er een rottigheid en een ellende? Heer God, waarom grijpt u niet in? Op catechisatie kwam dat even voorbij als God vanavond om acht uur kwam voor de eindschoonmaak van de wereld. Waar zou ik dan om één over acht zijn? Want, want kwaad, hè, ja, dat is. Moord en verkrachting en. Log en, maar op. Maar kwaad zit ook hier en, en, en bij u van binnen. Als je niet de waarheid vertelt. Als God de tweede plaats heeft in je leven. En dat je dat ene niet wilt loslaten. Als je aan Gods liefde. Voorbij leeft. Maar nou het Evangelie, hè? God is geduldig. Omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. God wacht met de eindschoonmaak. De almacht van God heeft een heel speciaal karakter. Almacht van God blijkt in Jezus. Volgende week is het eerste Adventszondag, hè? Dan gaan we weer toeleven naar Kerstfeest. Hoe kwam de Heere Jezus op aarde? Er is zoveel zonde op aarde. Is de Heere God vast heel erg boos over? Nou, als de Heere God dan op aarde komt in zijn zoon, hoe komt hij dan op aarde? Als een heel grote reus die alles kort en klein slaat? Nee. God maakt zich zo klein, dat hij in de moederschoot van Maria past. God maakt zich zo klein, dat hij in de kribben past. God wordt zo zwak, dat hij sterft aan het kruis. En daar blijkt zijn macht zo verbreekt god zondaars harten door die macht van zijn liefde als je oog in oog met de heer Jezus komt te staan als zijn woord opengaat onder de bediening van het woord dan ga je ook heel andere waarom vragen stellen dan zeg je heere Waarom hebt u mij lief? Waarom hebt u zoveel geduld? Waarom kijkt u naar mij om? Dat is nog onbegrijpelijker. Dan al die andere waarom vragen die ik kan hebben. Als je leeft van dat evangelie. Van het bloed van de Heer Jezus Christus. Als je daar achter kruipt. Dan heb je zo'n Gerust leven. Dan heb je een houvast. In leven en in sterven. Dan mag je weten. Ik ben het eigendom van mijn trouwe zaligmaker. Die voor al mijn zonen volkomen heeft betaald. En die al mijn hoofdharen heeft geteld. Dat zullen... Weinig gemeenteleden zelf hebben gedaan bij hun eigen haren. De Heer is ze geteld. Onvoorstelbaar. Hij waakt over je. Nee, dat betekent niet dat alles vanzelf gaat in je leven. Denk maar weer even aan Guido de Bre Als protestant in zijn tijd ben je in je leven niet zeker. En de Bijbel zegt ook nergens dat wij onze tranen moeten inslikken. Er wordt volop gehuild in de Bijbel, in de psalmen. En, en Jozef, ik geloof het vast dat Jozef ook heeft gejammerd en gehuild. Toen hij daar achter die kameel aansjokt als slaaf verkocht door zijn broers. Jongens, wat doen jullie? Of misschien wel papa, al wist hij dat uh, zijn vader hem niet hoorde. Zou hij zijn vader ooit nog zien? Jezus zelf heeft trouwens ook geweend. Bij het graf van Lazarus. En je ziet ze in de Bijbel worstelen met God. Want alles wat je in je leven hebt ontdekt van wie God is. en wat je aan hem hebben mag, dat kan onder zware hoogspanning komen te staan. Of bent u het nog nooit kwijt geweest in uw leven? Ik denk dat ik u wel eens heb verteld over die veluurse collega... die op een keer vertelde dat hij afscheid had genomen van God. Door uh, wat hij meemaakte in het ambtelijk werk. Overleed een jongen van tien jaar. Kreeg een hersenbloeding op school... Naar het ziekenhuis gebracht, maar het hielp niet. En het verdriet en de wanhoop van zijn ouders. dat hakte erin. En drie maanden later. Dan kwam hij op exact dezelfde ziekenzaal. met een jongen uit de gemeente. van anderhalf hersenvliesontsteking. Het ging fout dominee bidden bidden die oude stonden achter die dominee en bonkt op zijn rug bidden bidden dominee en hij overleed voor hun ogen en toen reed hij naar huis in de nacht en toen werd hij eh, midden in de nacht geflitst en hij zegt dat was de druppel Hij heeft de auto op de vluchtstrook gezet. En hij zegt: toen nam ik afscheid van God. De kerker een brief geschreven. Dat ik ontslag nam. Bidden. Helpt geen zier. Kunt u dat meemaken? Of hebt u het altijd op zak. Allemaal geestelijke krachtpatsers. Nee toch. Je altijd maar geloven kunt. In de Bijbel kom je ze ook tegen. Hè? Mensen die het niet meer weten. Asaf. We zong op Psalm 77. 73 is ook van hem. Hij is neidig omdat hij de voorspoed ziet van de goddeloos. En hij zegt. Ik leef voor God. Maar wat maakt het uit? Het gaat hem voor de wind, die buurman van mij die aan God nog op bod doet. En ik. Totdat ik Gods heiligdom binnen ging en op hun einde lette. Totdat ik. Mijn leven weer leerde leggen, God mijn leven legde in zijn perspectief. Want wij kijken vaak maar tot de volgende bocht, hè? Wij overzien vaak helemaal niet waar God mee bezig is. Ik heb een keer iemand horen zeggen. Uh, even als een voorbeeld daarbij: uh, voetbal is een zinloos spel. Want wat is voetbal? Nou ja, je rent achter de bal aan en als je bij de bal bent, dan geef je hem een schoppen. Dan ben ik kwijt. Nou ja, als je het zo zegt, dan lijkt het inderdaad nogal zinloos. Maar als je weet wat uh, de spelregels zijn van een voetbalwedstrijd, dan ga je heel anders naar zo'n wedstrijd kijken. Uh, samen spelen om de bal in de goal van de tegenstander te krijgen. En dan ga je ineens wat ontdekken, hè. Dan zie je niet alleen maar mensen die aan de bal toe rennen... en dan schop geven en je kwijt zijn. Maar, maar dan, dan, dan zie je wat er, wat, er, wat er gebeurt. Nou, zo ook in hoe God de dingen leidt. Wat is nou het doel van hoe God regeert? Wat is Gods doel in de manier waarop Hij mensenlevens leidt? Heel veel mensen denken, de Heere God moet mij gelukkig maken. De Heere God die, die moet eigenlijk zijn als een soort Sinterklaas... En, en dat past helemaal in onze cultuur. Als je voor 23 uur 59 iets bestelt, dan heb je het morgen in huis. Een beetje op die manier. God moet het voor mij comfortabel maken, maar God wil meer dan mijn geluk. God wil mij niet een gemakkelijk leven geven, maar God wil mij een vruchtbaar leven geven, maar in het gaat draaien om Hem. Johannes 15, hè? Eh, ranken die geen vrucht dragen, die worden weggesnoeid en in het vuur geworpen, maar de ranken die vrucht dragen, die worden ook gesnoeid zodat ze meer vrucht dragen. En geloof maar dat een snoeimes pijn doet. Maar ik hoor een keer iets heel prachtigs. Een, een druif wordt niet gesnoeid met een, met een elektrische heggenschaar. Zo rat in één keer erlangs. langs. Maar dat is een heel skeur werkje. Rank voor rank. En juist als de rank wordt gesnoeid. Is de wijngardenier dichtbij. Want dan houdt hij de rank. Is nat. Dat strookt vol. Zo is God. Dat is geloven dwars tegen alles in. Het lijden stelt ons voor die vraag: hè? durf ik te geloven? Durf ik te vertrouwen? Op een God die ik niet begrijp. Dan wil de Heer ons brengen, week na week zijn hart voor ons open te doen. Al snap ik God niet. Ik vertrouw hem wel. In het kwade wat gebeurt ben ik niet speelbal van het lot, maar in de handen van mijn God en mijn Vader. die het kwaad zelfs ten goede kan keren. En dat koninkrijk van God, het komt niet zonder slag of stoot, maar het komt wel. Zo waar Jezus is gestorven en opgestaan. Het gaat vaak op de manier zoals een uh, tunnel in de bergen wordt aangelegd. Er wordt gehakt. Explosies. Een weg door het donker. Maar de opdrachtgever weet waar het naartoe gaat. Naar het licht aan de overkant. Zo wordt er soms gehakt en gaat het er explosief aan toe. En tast ik in het donker. Maar God weet waar het heen gaat. Naar het licht. Het nieuw Jeruzalem. Waar God alle tranen van de ogen afwist. de dood er niet meer is. Ook geen rouw. En geen moeite. Door een nacht. Hoe zwart, hoe dicht. Voert Hij mij. In het eeuwig licht. Amen.